0: Und herzlich willkommen zu Stay in Balance. Schön, dass du wieder da bist diese Woche. Und ich bin nicht alleine und ich habe vor allem das große Glück, sogar live einen Podcast aufzunehmen mit jemandem. Das passiert ganz, ganz selten. Meistens nehme ich meine Podcast-Folgen ja tatsächlich über Zoom auf, also online. Aber jetzt, gerade in diesem Moment, sitze ich auf meinem Bett mit der Lara. Lara und ich... Wohnen nämlich gerade zusammen auf Teneriffa, co-working und co-living. Und dann haben wir natürlich gedacht, die Chance nutzen wir jetzt mal und nehmen für dich zusammen eine Podcast-Folge auf. Und ich glaube, die wird total spannend und super ayurvedisch tatsächlich auch. Herzlich willkommen, liebe Lara, in meinem Bett und in meinem Podcast. <lacht>
1: Hallo liebe Nadine, was für eine Einleitung. Ich sitze tatsächlich das erste Mal auf deinem Bett, fällt mir gerade ein. Und dabei wohnen wir schon zwei, zwei, zwei Wochen, Wochen zusammen. zusammen. Ja Und ich glaube, ich war noch nie so wirklich in deinem Zimmer bisher. Das ist ja, äh, ja oder? krass, oder? Ja. Und dabei leben wir
0: zusammen. Guck mal an, wie ist das passiert? Warum warst du nicht in meinem Bett? Daran sollten wir arbeiten. Auf jeden Fall, das ist jetzt der perfekte Start. Aber für alle, die dich nicht kennen, die die meisten haben dich jetzt auf Instagram schon ein paar Mal gesehen, denn meine ganzen Stories sind voll mit Lara. Aber für alle, die kein Instagram haben und dich nicht kennen und dich noch nicht gestalkt haben auf deinem Instagram-Kanal, Lara, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
1: Naja, ich hoffe ja, ich wurde schon ganz viel gestalkt in dem Fall. Und es ist ja tatsächlich so, wenn du so mit jemandem zusammen lebst und co-workst, dann teilt man natürlich auch auf Instagram irgendwie ganz viel. Und äh, ich danke schon mal allen, die auch äh, auf meinem Account schon waren. Und falls du noch nicht dabei warst, <Okay. lacht> ähm, ja, also ich bin Lara, ich bin Face Readerin. Das heißt, ich lese Leute in ihrem Gesicht, ihre Stärken und ihre Talente ab. Und ähm, ja, äh, gehe damit halt auch in eine Art Coaching und ähm, sage dir halt, wie du dein Leben glücklich und zufrieden in deinem vollen Potenzial leben kannst.
0: Und das ist so mega spannend und äh, ich, ich interviewe Lara eigentlich jeden Tag über mein Gesicht, über das Gesicht von anderen Leuten, über... Ähm, es ist einfach so beeindruckend und es mhm. passt immer so unfassbar perfekt und was ich eben auch ganz spannend finde und darum haben wir gesagt, wir nehmen zusammen eine Podcast-Folge auf, ist, dass die Dinge, die Lara über dich oder in diesem Fall über sich und mich sagen kann, wirklich auch übereinstimmen mit dem, was Ayurveda über die verschiedenen Typen sagt und das haben wir sozusagen am eigenen Leib hier erfahren und darum wollten wir ganz unbedingt ähm, ja, unsere Erfahrung hier auch teilen. Das finde ich total
1: spannend. Ja. Ja, es ist ja so, dass halt jedes Konzept halt irgendwie seine Daseinsberechtigung hat ja. und wenn äh, die Konzepte untereinander dann sich nicht ähm, ergänzen oder dann halt auch dieselben Aussagen haben, dann würde ja irgendwas nicht stimmen. Ja. Und ob es jetzt Ayurveda ist oder Human Design oder halt eben das Face-Reading, wir arbeiten ja alle mit Energien und mit, mit der Person ja. und ähm, da gibt es natürlich ganz viele Schnittstellen und das ist super, super interessant, ähm, da halt dann auch mal äh, Dinge zu hinterfragen oder ja, wir haben ja auch schon ganz oft drüber gesprochen, wie ist denn das im Ayurveda, hat das denn auch da die Bedeutung und wenn jetzt das Gesicht das aussagt, was ist denn das jetzt für ein Typ und das ähm, fand ich total spannend und ja, wir sind ja auch zwei eigentlich total gegensätzliche okay. Charaktere <lacht> und Typen im face und auch im Ayurveda und ja, haben dann halt irgendwie festgestellt, wie unterschiedlich doch unsere Bedürfnisse sind. Ja. Ja, und ich fand es schon, als ich dich auf dem Weg hier runter
0: besucht habe in Portugal, da war ich auch ein paar Tage bei der Lara, mhm. ähm, da war es wirklich auch so, dass ich diese, diese unterschiedliche Qualität, die wir haben, nochmal so ganz bewusst auch wahrgenommen habe, weil wir eben nicht mal nur kurz aneinander vorbeigerauscht sind, wie normalerweise in Bonn oder auf Teneriffa mhm. oder wo auch immer wir uns immer so treffen auf der Welt, ja. sondern wirklich längere Zeit miteinander verbracht haben. Und ich fand das so schön, habe ich dir auch gesagt, diese... Diese erdende Energie, die du ausstrahlst die und die, die ich halt ja auch so brauche. Und deswegen war für mich auch ganz klar, als du geschrieben hast, äh, ich glaube, ich komme nach Teneriffa in Portugal, ist mir gerade zu nass, dass ich gesagt habe, komm, ich will deine erdende Energie.
1: Ach so, deswegen bin ich hier, wegen meiner Energie. Ja, natürlich. Verstehe. Natürlich. <lacht> nur deswegen. Und
0: wegen des Co-Creating, natürlich. natürlich. Auf jeden Fall. Ja. Aber ja, und das ist. Ähm, das, sagt sag das, also das ist ja die Energie, die ich spüre, die ich wahrnehme, die sich für mich gut anfühlt. Sagt dein Gesicht das auch über dich mhm. aus,
1: dass du eine erdende Energie hast? Genau, das sagt auch mein Gesicht über mich aus. Also ich habe ein sogenanntes Eisengesicht und ein bisschen ein Mondgesicht. Und der Mond bringt halt so die Tiefe und die emotionale Tiefe mit, aber halt auch das ich gerne unter Menschen bin und gerne mit Menschen zusammen bin mhm. und das Eisengesicht ist halt eher so die Stabilität, also wir haben ja alle so eine Assoziation mit diesen Wörtern Mond und Eisen mhm. und das trifft es auch genau, welche Eigenschaften halt so dahinter sitzen mhm. und Eisen hat halt nur mal eine, ja, eine stabile Eigenschaft, eine sehr verlässliche Eigenschaft und braucht manchmal auch ein bisschen, um in Bewegung zu kommen. Also im Grunde genommen braucht das Eisen tatsächlich Feuer. Feuer bringt Eisen zum Schmelzen. Mhm. Und es braucht auch ein großes Feuer. Und das ist wieder ganz spannend, weil dein Gesicht hat auf jeden Fall einen großen Feueranteil, den du halt mitbringst.
0: Ja, voll cool. Ja. Und ich finde
1: das, find das mit dem Mond auch gerade noch
0: mal so schön, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das fällt mir jetzt gerade auf. Im äh, ne, In den, den ganzen vedischen Philosophien und so, in der vedischen Astrologie hat der Mond halt auch so dieses Nourishing, dieses Nährende mhm. und du, die, diese Qualität hast du ja auch total. Also Ich bin vorhin aus einer, einer Supervision gekommen und komme in die Küche und da steht äh, Kurkuma-Milchreis auf der Herdplatte warm und Lara sagt, also falls du Hunger haben solltest, guck doch mal in den Topf da rein. Also du hast eben <lacht> einfach auch so diese ja, dass, dass, dass dich das nährt, andere zu nähren. Mhm. Und das ist ja auch so dieses, nach der Mond irgendwie. Genau, das, das ist der schön. Mond, das
1: passt dann ja auch wieder gut zusammen. Ja. Also ich möchte schon, dass es das Menschen halt gut geht in meiner Umgebung <lacht> und äh, da, ähm, ja, äh, mache ich halt manchmal so Dinge wie einfach irgendwie mal was zu kochen, ganz spontan. und oh, der war so lecker. <lacht> ich hab's geliebt. Ja, okay. sonst hätte
0: es nämlich tatsächlich heute zwischen zwei Terminen schnell, schnell mal eben nur eine Scheibe Brot gegeben, weil mhm. ich es mal wieder nicht geschafft habe, ganz water-like mhm. mich selber anstellen nicht zu nähren, passiert mir also auch. Aber jetzt müssen wir ja erzählen, was das Spannende eigentlich daran ist, wie wir hier mhm. leben und was wir äh, ja dabei festgestellt haben. Denn ich war ja schon zwei Monate vorher, drei sogar fast, auf Teneriffa, irgendwo, bevor Lara gesagt hat, sie kommt. Und dann bin ich natürlich losgestiefelt und habe uns eine Wohnung gesucht. Und wir haben eine Ganz schöne Wohnung, Warta <lacht> gesehen, in, in Avades. Ich habe ja jetzt zwei Monate in El Medano gelebt, das ist so das Kitesurf-Paradies hier auf Teneriffa, das ist super bewegt und es ist super viel los und es ist ganz laut und es ist bunt und es ist eigentlich nie Ruhe und nach zwei Monaten habe ich dieses Gefühl gehabt von, okay, jetzt ist mal Zeit, so ein bisschen Ruhe zu kriegen und habe uns einen wunderschönen Ort ausgesucht, der... Sehr ruhig ist und sehr gemütlich und habe ganz zielsicher auch noch eine suttere wohnung für uns gefunden, also im Keller, für alle, die nicht wissen, was Suttere bedeutet. Ähm, <lacht> natürlich auch noch sehr, sehr erdend in der Energie und ich stand in dieser Wohnung drin und ich habe sofort gesagt, that's it so toll. Und ich habe ein Video gedreht und habe der Lara das geschickt und habe ein Foto geschickt und guck mal, wir sind direkt am Strand. Und ja, na klar. Schöne mhm. Wohnung, schöne
1: Aussicht mhm. machen wir. Und hat dir auf den ersten Blick auch noch
0: gefallen, ne?
1: Also ich muss sagen, ich habe mir gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ich habe mich da halt irgendwie so drauf verlassen. Ich hatte so einen kleinen Gedanken wie, das ist eine Sutter Wohnung Aber irgendwie sahen die Videos ganz gut aus und man muss sagen, sie ist auch für eine, für eine Kellerwohnung halt mhm. recht hell und super schön gestaltet. Aber dieser kleine Gedanke war da. Aber wie das ja manchmal so ist, die innere Stimme, die ist manchmal sehr leise. <lacht> und mein Vertrauen in dich war dann halt einfach auch riesig groß und ach, die ist direkt am Strand, die Wohnung, das ist schon schön. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, das ist deine Wohnung. <lacht> und ich finde die Wohnung zwar schön, aber habe dann halt auch gemerkt, also irgendwas passt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Und ich habe dann erst gedacht, das ist vielleicht der Ort, weil man muss dazu sagen, aber das ist ein Ort, an dem mal, ähm, ja, der, der Ort wurde eigentlich erschaffen, um Lebrakranke aufzunehmen und man hat ja auch ganz viele Ruinen noch. Und ich habe zuerst gedacht, naja, ich bin so fühlig, was die Energien angeht und da ist vielleicht irgendwas, was ich dann halt noch so mitnehme und deswegen fühle ich mich hier vielleicht in der Wohnung oder an dem Ort nicht ganz so wohl und ich habe da erst ein paar Tage gebraucht um dann halt wirklich irgendwie dahinterzusteigen, ah, dass ich mich gar nicht super wohl fühle und was das eigentlich ist.
0: Mhm. Das war, ich glaube, wir saßen im Auto irgendwie auf
1: dem, ja. wir saßen
0: im Auto auf dem Rückweg von ähm, Adeche. Das genau. ist so sehr sehr auch lebendiger, mehr touristischer Ort und auch total mhm. spannend gewesen. Ich kam da an und ich war sofort so, oh mein Gott, völlig overwhelmed und kam ja. überhaupt nicht zurecht. Und auf dem Rückweg ist mhm. dir dann klar geworden,
1: so, oh, okay, that's it. ne? Ich habe was vermisst. Also ich ja. habe in dem Moment erst festgestellt, was ich vermisst habe. Und obwohl ich ja eigentlich auch ein Typ bin, der sich gerne zurückzieht. Also ich brauche auch die Stille, ich brauche die Natur, ich brauche halt den Rückzug. Und ähm, in dem Moment, wo wir halt in diesem Ort waren, war das so witzig, weil ich bin immer mehr aufgewühlt. <lacht> ja! Also es ist so ein typischer touristischer Ort, eigentlich auch gar nicht mal ein Ding. Aber irgendwie war das so, ähm, es gab ein paar Palmen, es war grüner. Ja. Du hattest einfach diese also grüne Natur. Und hier in Abades haben wir halt viel Stein, sagen wir mal so. Ja. Und im Süden von Teneriffa ist es ja durch das Klima halt dann doch eher ein bisschen karg und ja. ich sag mal so, diese Touristenorte, die sind halt schon ein bisschen angelegt, vielleicht auch künstlich, aber trotzdem war für mich so dieses, oh, hier sind Palmen und da sind Blumen und dann kamen ganz viele Menschen, die ich, ich habe diese Energie einfach ausgesaugt, weil es halt einfach eine ein Potpourri an Energien war ja. und ich mir das alles angeguckt habe und beobachtet habe und mich total wohl habe. Nicht so unbedingt, dass ich jeden Tag da verbringen müsste, aber ich fand super. Und du wurdest immer leiser und immer stiller. Und wir waren in einem auch in einem sehr tollen veganen Café, das ich schon kannte. Ich war auch früher schon mal auf Teneriffa. Und ähm, ja, habe ich da einfach total wohl gefühlt und du wurdest wirklich, du hast immer gar nichts mehr gesagt. Ich weiß nicht noch, habe ich dich gesagt, das ist nicht so deins hier, oder? Und du, nein. <lacht> Wollen wir wieder zurückfahren. <lacht> Ja, und so kam das. Und dann, genau, und dann habe ich das im Auto festgestellt, als ich dieses Gefühl von, oh, wir fahren jetzt wieder nach Hause, also zu unserer Wohnung, in unsere mhm. suttere Wohnung. Wir fahren jetzt wieder in den Keller. <lacht> da habe ich gedacht, okay, also irgendwie muss es anscheinend an dieser Energie liegen. Mhm. Und so kamen wir ins Gespräch und ja. dann haben wir festgestellt, wie spannend das doch ist, ähm, dass ich diese erbende Energie ausstrahle ja. und natürlich mich nicht mit einer erdenden Energie die ganze Zeit umgeben kann, weil da bin ich ja viel zu geerdet, da ja. komme ich ja überhaupt nicht mehr in die Gänge. Ja, ja
0: das ist mhm. das, dieser Satz, den wir im Ayurveda immer nutzen, like increases, like opposites create balance. Ne? Mhm. Du, du bist ein geerdeter Typ und noch mehr Erdung macht einfach
1: Trägheit. Mhm. Ne? Und genau. das ist das,
0: was du wirklich auch spürst. Ne? Gestern sind wir hier äh, auf Oshos Kundalini Meditation <lacht> wild durch die Wohnung gehüpft, um, um Bewegung irgendwie ja, zu integrieren, weil du das wirklich spürst. Ne? Lara ist ja. also Die rennt hier zweimal am Tag äh, aus dem Haus, einmal mittags nochmal abends irgendwie, ich brauche Bewegung, ich brauche Bewegung ja. und und trotzdem ist es aber auch, ähm, es ist auch die Landschaft, die mhm. dich zu sehr erdet. Ne? Also genau. bei mir ist es wirklich dieses steinige, mhm. dieses raue, ne? nicht zu viel Natur. Ich habe das auch, ähm, auf Fuerteventura habe ich das auch gehabt. Alle mhm. waren so, ja, das ist ja viel zu kahl da und so. Und mhm. wenn ich in so eine Landschaft gucke, das hat für mich so einen Grounding-Effekt. Mhm. Das ist so erden, weil da nicht viel zu sehen ist. Mhm. Ne? Und, und das ist genau ja. das, was
1: dir fehlt ne? genau, also mir fehlt wirklich das Grüne, das Tropische ich fühle mich ähm, am wohlsten, wenn es wirklich auch grün ist, also mhm. ich brauche auch das Meer und den Wind ja. aber nur diese Steine um mich herum, das ist wirklich für mich so, das ist ja ein bisschen langweilig hier. und deswegen renne ich, also man muss sagen, ich renne wirklich ja. <lacht> ich habe einfach festgestellt, ich brauche die Bewegung. Und wenn ich irgendwie die ganze Zeit halt hier nur in unserer Wohnung bin, wir haben auch eine schöne Terrasse und sind ja, wie gesagt, auch direkt am Meer. Aber ich weiß, gestern hast du ja auch Yoga unterrichtet und ich hatte überlegt, ob ich das Yoga halt mitmache und habe dann gedacht, nee, ich muss raus. Ich kann jetzt nicht hier, es, also es ist nicht nur die Bewegung, weil ich kann mich natürlich auch hier bewegen, ja. aber es ist tatsächlich dann halt auch das Rausgehen, das ähm, aus dieser Un Untererde, also ja. aus dieser Kellerwohnung <lacht> sozusagen rauszukommen und ähm, wirklich dann halt auch das Grün zu suchen. Also ich mhm. habe wirklich festgestellt, dass meine Augen auch wirklich sich an den grünen Punkten halt anheften. Mhm. Also na, Ich weiß, da am Strand steht so eine große Aloe Vera Pflanze mhm. und da sind so ein paar so ein paar Pflänzchen stehen da und ein bisschen Grün haben wir ja auch, weil es auch relativ viel geregnet ja. hat vorher. Ja. Und ich merke richtig, dass ich mich so an diesen bunten Punkten halt richtig aufladen kann. Ja voll schön
0: und das finde ich eben ich finde es halt so spannend weil jetzt hätte man ja auch sagen können okay ich finde es geil du findest scheiße wir trennen uns jetzt hier und tatsächlich als wir dann von der Dächer zurückgefahren sind ähm, habe ich das zu Lara auch gesagt ich sage Lara I feel you, ich kann das verstehen, dass du dich hier nicht wohlfühlen kannst. Ich, ich sehe das jetzt, ich habe das vorher nicht gesehen, ich sehe das jetzt und für mich ist es völlig okay, wenn du sagst, ich ziehe aus, ich halte die Wohnung hier und ähm, wir sind einander nicht böse, das ist völlig fein und das fand ich erstmal schon mal, ne, dass, dass wir darüber sprechen konnten, mhm. ja, ganz wichtig, Fall. dass man den anderen versteht und nicht denkt, ja, jetzt habe ich hier eine schöne Wohnung gefunden, mhm. jetzt kannst du das nicht wertschätzen oder <lacht> so, sondern wirklich dann zu sehen, okay, das funktioniert für den anderen so mhm. nicht und dann auch dass die Größe zu haben, das ist ein bisschen Selbstbeweihräucherung hier, aber I mean, uh, das ist so wichtig, dass dem anderen dann auch den Raum zu geben und zu sagen, hey, um, ich würde das verstehen, wenn du gehen musst mhm. und ja. um,
1: Fand ich auch total schön, dass du das gesagt hast, ja. ich hatte den Gedanken ja auch, ja. aber habe dann für mich auch schon vorher beschlossen, nee, ich bleibe hier weil, und das ist nämlich der Punkt, du ja diese Feuerenergie halt auch mitbringst, die ja. ich ja dann auch wiederum brauche. Und wärst ja. du jetzt ein Erdelement, dann würde das hier wahrscheinlich gar nicht gut gehen. Wir wären total unproduktiv oder würden wirklich die ganze Zeit nur im Café sitzen und ja. arbeiten. Ja. Aber so ist es ein super Ausgleich. Und man muss dann ja auch einfach gucken, okay, welche Bedürfnisse habe ich und wie kann ich sie selbst erfüllen? Ja. Und dann ist es halt so, dass ich für mich halt sage, ich renne einfach mal durch die Gegend dreimal am Tag. Ja. Ähm, oder ja, ich gehe ins Wasser, das bringt mir auch Energie. Oder ich sitze dann oben mal auf unserer Terrasse, ähm, die eben ehrlich ist. Was witzigerweise wirklich so ist, Lara sitzt ständig auf der Terrasse und mich kriegst du hier aus der Wohnung nicht raus, ne? Nee, also ich hocke hier permanent, permanent
0: im Keller. Kann
1: ich auch gar nicht verstehen, wie man die ganze Zeit nur hier im Keller, also wie, das hört sich mal so an, wir haben hier wirklich viel Licht, aber trotzdem ist es halt Keller, weil es ist ja. de facto unter der Erde. Und ich kann das gar nicht verstehen. Ich, ich würde wahnsinnig werden. Also dann würde ich wirklich nur noch im Bett liegen, glaube ich und einfach nichts machen, weil mein Kopf dann auch nicht äh, die Energie bekommt, die er braucht, um produktiv und auch kreativ zu sein. Ja, ja. Und das,
0: das finde ich eben so geil, dieses, dieses Learning, was man einfach daraus ziehen kann, zu sagen, ich muss aus einer Situation nicht notgedrungen wegrennen. Ne? Jetzt könnte man ja sagen, Nadine, aber du bist doch aus deinem Leben weggerannt und du hast ja alles neu gemacht. Ja, aber ich muss nicht, wenn es nicht geht, kann ich eben auch gucken, wie kann ich in meinem Leben das jetzt gerade nun mal so ist, das kreieren, mhm. was es jetzt braucht. Genau. Ne? Aber ja. dafür muss man
1: eben auch verstehen, was
0: es braucht und wo musst, das Problem liegt. Genau,
1: und du musst erstmal natürlich dich selbst kennen, und musst ja. halt verstehen, welche Energien du mitbringst, welche Eigenschaften du mitbringst. genau. Und dann darfst du es halt noch adaptieren auf deine verschiedenen Lebenssituationen. Ja. Was brauche ich im Job, was brauche ich im Berufsleben? Vielleicht ist ja dein, dein Standort, an dem du gerade bist, ist ja vielleicht energetisch gar nicht der richtige für dich. Also wie wir das jetzt ja auch festgestellt haben, ja. okay, ich, ich bleibe jetzt hier in der Wohnung, aber ich gucke, was gibt es für Möglichkeiten für mich, um mich in meine Energie zu bringen. Ja. Und diese Möglichkeiten gibt es ja. Mhm. Und damit kann man dann halt auch arbeiten. Man muss ja. es halt nur erkennen. Ja, und das ist eben,
0: ähm, das ist, glaube ich, die ganz große Kunst. Und da ist das Face-Reading natürlich ja auch super, super potent, weil, ähm, Ne, wenn man jetzt aus ayurvedischer Perspektive guckt, könnte man ja sagen, okay, es kann sein, dass ich, ne, das sind ja diese Kaffertypen, die so geerdet sind, es kann sein, dass ich Kaffa in der Geburtskonstitution habe. Aber wer sagt mir denn, dass das nicht eine Kaffa-Dysbalance ist? Mhm. Ne? Dass ich also in, einfach in einem Ungleichgewicht bin und deswegen diese Schwere und mhm. diese Erdung und diese Lethargie spüre, wenn ich in noch mehr Erdung reinkomme. Mhm. Und ähm, das ist ja beim Face-Reading, ne? es gibt ja kein ungleichgewichtes Gesicht. Das Gesicht ist immer das Gesicht, oder?
1: Ja, obwohl du natürlich auch den Ist-Zustand im Gesicht ablesen kannst, weil mhm. das macht Face-Reading, finde ich, im Gegensatz zu auch vielen anderen ähm, Konzepten, die es halt so gibt, noch, noch spannender, okay. weil das Gesicht sich natürlich ständig verändert. Mhm. Ich weiß nicht, wie es im da ist, also ich glaube, der Typ, der Grundtyp bleibt wahrscheinlich dein Leben lang gleich, oder?
0: gleich, natürlich, ja. aber mhm. du kannst eben, der, der Körper kann sich halt trotzdem verändern, mhm. aber wir gucken zum Beispiel den Körperbau an, ne? ist der mhm. eher zierlich oder ist der eher grob? Aber wenn ich jetzt Jetzt, äh, ne, ich habe ja eher so einen Pitterkörper. wenn ich jetzt 30 Kilo zunehme, dann wirklich auf den ersten Blick auch also mhm. so. Da mhm. muss man dann schon genau hinter schauen, was mhm. war früher im Endeffekt. Okay. Ja. Ja.
1: Und man hat ja auch von allen Anteilen etwas in sich drin enthalten. Ja. Ne? genau. Ja. Genau, also so ist es im, im Felscheding ja auch. Also du hast so einen, so einen roten Faden, sage ich mal, der schon gleich bleibt, aber mhm. du kannst schon im Gesicht dann halt auch ablesen, ob dieser Mensch wirklich die Talente auch lebt, die er mitbringt. Mhm. ja Also so, die eine Sache ist, ich habe dieses Potenzial, aber wie lebe ich dieses Potenzial aus? Gibt mhm. es vielleicht noch andere Merkmale im Gesicht, die halt darauf hinweisen, dass der Mensch es eben nicht auslebt? Und das kann sich natürlich dann halt auch im Laufe der Zeit verändern. Okay. Und wenn ein Mensch seine Talente halt nicht lebt, aus was für Gründen auch immer, und dann anfängt sie zu leben, dann verändert sich das Gesicht tatsächlich. Also es ist schon, ich habe schon gesehen, das Augenbrauen, ähm, plötzlich stärker wurden oder dass Muttermale entstanden sind, dass sich die Gesichtszüge verändert haben. Ja. und <lacht> Ich habe nur meine Locken, die Locken. Anfang 2020 ja. plötzlich aufgetreten sind. Ich ja. habe immer glatte Haare gehabt ja.
0: Anfang 2020, also mit der Entscheidung, dieses Jahr wird es soweit sein und ich mache mich selbstständig mhm. ich lebe mein Leben, wie ich will, habe ich Locken bekommen.
1: Und das ist total spannend, weil Locken sagen halt schon auch aus, dass so ein, so ein kleiner Rebell und da ist immer was los im Kopf und es ist so eine, so eine Eigenständigkeit auch, die dahinter steht und glatte Haare sprechen halt eher für ein, für ein Angepasstsein. Sozusagen.
0: Voll verrückt.
1: Mhm. So cool. Also findet sich halt ganz, ganz viel wieder. Was mir vorhin noch eingefallen ist, ist tatsächlich so das Essverhalten auch, was ich mhm. auch total spannend finde. Irgendwie kam mir das gerade so in den Kopf geschossen, ähm, ich, ich sage ja die ganze Zeit, wir brauchen Chili. Ist dir das schon mal aufgefallen? Nee, stimmt. Lara <lacht> kaut mir jetzt wirklich
0: seit zwei Wochen ein Ohr ab. Wir müssen Chili kaufen, wir müssen Chili kaufen. Und ich immer so, ja, ja, wir haben ja dies und wir haben ja das. Und das ist ja jetzt nicht so schlimm und so. Ja, und jetzt
1: kannst du überlegen, was Chili so macht in meinem Körper.
0: <lacht> ja, aus ayurvedischer also, ja. Sicht brauchst du auch Chili, mhm. definitiv. Genau. Genau. Das ist die Hitze, die eben äh, ja, diese, diese Schwere aufhebt. Mhm.
1: Und How so ergänzen amazing. sich diese beiden Sachen auch yeah. total. Also wir finden ja wirklich auch in den Gesprächen halt immer wieder raus, ähm, was brauchst du, was brauche ich. Ja. Ähm, Ayurveda kann natürlich auch viel vom Innen heraus arbeiten. Ja. Das, das Face-Feeding ist halt das, was, was ausgedrückt wird aus deinem Inneren, spiegelt sich halt in deinem Gesicht wieder. Ja. Und da kann man schon viele Parallelen halt finden, ja. aber auch viele Ergänzungen. Und das ist super, super spannend, das ja. im Zusammenleben auch zu beobachten. Du, du hast es schon am Anfang gesagt, das ist natürlich was anderes. Wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger, haben ja. uns schon öfter gesehen, getroffen, ein paar Stunden miteinander verbracht. Aber wenn du mal wirklich zusammenlebst, ja. dann ist es natürlich nochmal was anderes. Du lernst Menschen halt auch intensiver kennen und anders kennen. Und ja ja, kannst dich dann auch ähm, eher so aufeinander eingrooven, mm. sage ich mal so. Mm. Und mhm. gegenseitig auch inspirieren.
0: Und Das so finde ich halt auch total schön, weil ich mhm. einfach auch so sehr davon profitiere, dass du eben auch ganz viele Sachen selbstverständlich tust, für die ich mir die Erlaubnis geben muss. Ne? Mhm. Also so oft wie, wie Lara mich schon irgendwie vom Schreibtisch weggepflückt hat und gesagt hat, wir gehen jetzt raus. <lacht> ich <Und> kann... <lacht> <lacht> weil ich einfach nicht sehen kann, dass du die ganze Zeit in der Kellerwohnung bist. <lacht> Ja, das also ist eben, wenn, A, mhm. wenn ich einmal in den Flow gerate, komme ich nicht weg von der Arbeit und B, mhm. habe ich aber eben ja auch dieses zwanghafte, ich muss das jetzt erstmal fertig machen. Mhm. Ne? Und du kannst halt einfach, ähm, du, du kannst Dinge, die ich nicht kann und sich dann wirklich, und das, das liebe ich halt so sehr, gerade wenn man eben mit verschiedenen Typen zusammenlebt, dass man eben nicht denken muss, äh, boah, das geht mir auf den Sack. Ne? Mhm. Ein geiles Beispiel ist, Lara sagt, Lass uns zum Strand gehen. Lass uns jetzt zum Strand gehen. Jetzt bedeutet bei Lara immer innerhalb der nächsten 10 bis 15 Minuten. Mhm. Ich bin mit irgendwas beschäftigt. Sie sagt, wir gehen zum Strand und ich stehe innerhalb von einer Minute mit meiner
1: gepackten Tasche <lacht> da. gehen wir los. Stimmt, <lacht> das hatten wir auch. Und da müssen wir immer so lachen, weil ja. sich das ja so widerspiegelt in, ja. Den, in den Typen, in den Gesichtern. Im, im Facefeeling arbeite ich ja auch mit Elementen aus dem Feng Shui. Mhm. Und ähm, da ist es halt auch, also da, da ist das Feuer natürlich halt dann gleich da breit Und ähm, die Erde, die braucht halt erstmal ein bisschen, ja, um in Gang zu
0: kommen. Und jetzt könnte ich ja sagen, boah, was geht mir dort auf den Sack? Warum sagt sie denn jetzt? Und dann muss sie nochmal das machen und nochmal das machen. Und ne, wenn ich mich nicht einlassen würde auf deine Energie, dann würdest du mir auf die Nerven gehen. Mhm. Aber kolossal. Aber da ich weil ich das eigentlich schön finde. Aber mhm. ich muss nicht mit nach einer Minute mit der gepackten Tasche da stehen. Ja. Ich kann mir doch auch mal Zeit lassen. Mhm. Ne? Ich kann mir, ich
1: darf mir auch mal Zeit lassen. Ja, das
0: ist auch schön. Ja, Ja, und das ist irgendwie, das, das finde ich, find ich so toll, wenn man, wenn man sich wirklich dem bewusst wird, was der andere mitbringt, mhm. anstatt das abzulehnen. Und ich habe das ja schon so oft erzählt, glaube ich, im Podcast mit, mit meinem Kaffermann, äh, der äh, mir permanent nur auf die Nerven gegangen ist und mhm. ich ihn andauernd kritisiert habe und komm nochmal mal aus der pushen und sei doch mal spontan mhm. und blablabla. Und damals nicht verstanden habe, dass der mir so viel zu geben hatte. Hallo Dennis, falls du zuhörst. Er hat <lacht> äh, das schon ein paar Mal öfter <lacht> gehört. Okay. Ähm, er mir so viel zu geben hatte und ich war nicht bereit zu sehen, was da ist, sondern habe ihn
1: für diese für mich eigentlich so nährenden Qualitäten mhm. abgelehnt. Ne? Ja, das ist voll schön, dass du das so sagst, weil du ja auch bewusster geworden bist halt im ja. Laufe der Zeit. Und ich glaube, das ist halt auch einfach wichtig, sich, habe ich schon mal gesagt, ja. besser zu kennenzulernen. Ja. Die Eigenschaften kennenzulernen, aber dann halt auch wirklich zu gucken, okay, was bringt mir die andere Energie? Mhm. Und du brauchst ja halt auch, du brauchst auch jemanden, ja. der dich so ein bisschen runterholt, weil dein inneres Feuer würde dich vielleicht doch sonst verbrennen. Auf jeden Fall. Ja, Also, wenn du ja. zu viel Feuer auf Feuer gibst, dann ähm, lodern die Flammen irgendwann so hoch. Ja. Äh, das ist vielleicht eine Zeit lang ganz schönes anzuschauen, aber <lacht> irgendwann ähm, kommen wir dann im Weltlichen in den Burnout. Ja. So, und deswegen braucht man da halt auch immer so ein bisschen halt, ähm, Rückzug, Stille und, und Erdung in dem hm. Fall. Ja,
0: und wenn man sich das nicht selber geben kann, also mittlerweile kann ich das ja auch ganz gut, aber wenn man sich das nicht selber geben kann, darf man sich das auch woanders holen. Einfach genau, und ich, ich glaube, man kann gut.
1: einfach mit allen Elementen halt arbeiten. ja ne? Also ja. Ähm, es ist ja, du kannst in der Nahrung damit arbeiten, du kannst in der Natur damit arbeiten, du kannst dich mit Menschen umgeben, die für deine Energie halt dienlich sind und mhm. natürlich kannst du halt auch selber... Ja, dein Umfeld halt einfach auch kreieren mit Dingen, mit Gegenständen, ja. ne, mit denen du dich halt so umgibst, um dann halt auch in deine Energie zu kommen. Ja. Das ist dann auch so Feng Shui, ne? Genau, auch, also Feng Shui ja. ist da schon auch ein großer Bestandteil im Gesichtlesen. Feng Shui kennen die meisten ja dann halt nur aus dem, wie baue ich mir mein Wohnzimmer zusammen, ja, <lacht> wo ja. stelle ich meinen Schreibtisch hin. Ja. Und im ähm, Face-Feeding ähm, gibt es äh, das Feng Shui halt anhand der Elemente, dass mhm. du halt auch einfach die Elemente dann halt siehst in einem ähm, Gesicht oder auch in einem Körper. Also da bezieht man schon den ganzen Körper dann halt mit ein. Mhm. Mhm.
0: Ich finde das nochmal ganz spannend, ich muss ja nochmal drauf zurück. Ähm, du hast ganz am Anfang gesagt eben, dass du aus dem Gesicht raus die Stärken auch von jemandem erkennen kannst und entsprechend auch sagen kannst... Ähm, ja, was, was passt zu ihm und was mhm. nicht. Ne? Und ich habe ja ähm, in, in meiner Instagram-Community auch ganz, ganz viele ähm, Coaches, angehende Coaches, die sich im Ayurveda bewegen und wo ich ganz oft sehe, dass sie sich so blockiert fühlen, selber loszugehen. Und ähm, kann, kann man da auch zum
1: Beispiel sagen, ja, ähm, bin ich überhaupt gemacht
0: für eine Selbstständigkeit?
1: Mhm. Ja, kann man auf jeden Fall. Also ähm, man sollte sich jetzt nicht... Also man sollte das jetzt nicht so ganz ähm, in Stein gemeißelt sehen, mhm. weil natürlich kann man Dinge verändern, ähm, aber man kann schon sehen, bin ich eine Führungsperson, muss ich führen, um glücklich zu sein oder mhm. bin ich eher jemand, der auch Anleitung braucht und wenn ich eine Führungsperson bin, wie führe ich denn am besten, was ist denn überhaupt mein Führungsstil, mit mhm. welchen Personen muss ich mich dann halt umgeben, um auch da wieder in mein volles Führungspotenzial reinzukommen. Mhm. Und ähm, dann kann man natürlich dann auch schauen, okay, ähm, wenn ich selbstständig bin und ich da vielleicht so ein bisschen mit hadere und nicht so ganz genau weiß, wo es halt so lang geht und es läuft noch nicht so ganz, ähm, was brauche ich denn? Wie muss ich denn arbeiten? Bin mhm. ich vielleicht gar nicht jemand, der selbstständig alleine arbeiten kann und mhm. sollte? Muss ich mich vielleicht eher noch mit Menschen umgeben? Muss ich vielleicht mehr Netzwerken? Muss ich mir vielleicht einfach äh, Menschen dazu holen, die mit mir arbeiten? Das heißt ja nicht, dass ich nicht selbstständig sein kann, mm -hmm, sondern schön. das heißt halt ja. einfach nur, okay, was brauchst du, um deine Potenziale auszuleben, um halt auch Erfolg in deiner Selbstständigkeit zu haben? Ich glaube, das, was ich ganz oft höre, ist dieses: Ich bin selbstständig und ich arbeite ja nur von zu Hause und alleine und das kann ich nicht. Mm. Ja, das kann sein, dass du vielleicht noch die Sicherheit brauchst, um in einem Angestelltenverhältnis zu arbeiten, dass du wirklich mhm. nicht die Person bist, die selbstständig sein möchte. Mhm. Ähm, was wurde dir erzählt, was möchtest du wirklich leben? Mhm. Also ich, ich sehe halt oft, dass, dass ähm, Leute halt erzählt bekommen, selbstständig sein ist das Goal. Ja. Das, da musst du unbedingt hin, anders wirst du nicht glücklich werden. Und jede Persönlichkeitsentwicklungsseminarreihe dreht sich um dieses Thema ja. und ich denke mir halt, Nein, es geht gar nicht darum. Es geht darum, dass du halt dein Potenzial auslebst und dass du deine, deine Talente erkennst. Ja. Und wenn du jetzt kein Führungspotenzial im Gesicht stehen hast anhand von Merkmalen, die dafür stehen, dann mhm. heißt das nicht, dass du nicht unbedingt in eine Führung gehen kannst. Es mhm. kommt halt so ein bisschen drauf an, in welche Führung.
0: Mhm. Ja. Voll cool.
1: Und das finde ich ganz spannend, dass wir jetzt darauf kommen. Wir haben übrigens
0: kein Skript, das läuft hier alles so. Aber ich finde es ganz spannend, dass wir darauf kommen, weil heute habe ich mit meinem äh, ex mann telefoniert, der ja. ähm, betriebsbedingt, also die Firma geht pleite, der betriebsbedingt demnächst seinen Job verliert, der ist jetzt gerade so in dieser Kündigungsphase drin und ähm, dann haben wir darüber gesprochen, wie kann es denn weitergehen und ähm, hab, dann habe ich auch unter anderem, weil der macht halt ihren Software, mit ihm darüber gesprochen, so hey, du könntest doch theoretisch auch ähm, mal darüber nachdenken, dich damit selbstständig zu machen. Ey, das mhm. ist IT, da kann man selbstständig mit sein. Ne? Da war sofort wieder so dieses Nadine, ne? Ich möchte immer allen Leuten irgendwie helfen in ihr volles Potenzial und Selbstständigkeit mhm. und da. und heute haben wir telefoniert und da hat man dann von einer neuen Stelle erzählt, die ihm angeboten wurde, die kam so aus dem heiteren Himmel irgendwie und gestern habe ich noch gespürt, nee, eigentlich soll der nicht selbstständig sein, mhm. eigentlich ist der genau richtig dafür in einem Angestelltenverhältnis zu sein, ne? mit Menschen mhm. irgendwie, aber so in diesem Safe Space auch und er braucht es auch und hat dann jetzt eine Stelle angeboten bekommen, wo er eben führen kann,
1: mhm.
0: was er schon total gut kann, mhm. aber eben in einem Angestelltenverhältnis, ne? Und auch das kann ja eben tatsächlich dann wirklich dein wahres Potenzial sein und eben nicht in irgendeinem Kellerraum zu versacken <lacht> mit ganz vielen anderen IT-Lern, die alle irgendwie Einsen und Nullen in ihren Computer hauen, mhm. sondern in dieser ja, da, wo, wo du bist, in deiner Zone of Genius, einen mhm. anderen Schritt zu machen, aber eben nicht notgedrungen selbstständig sein muss. Mhm. Ne? Das finde ich auch ganz spannend.
1: Genau, und ich ja. glaube, manchmal hat das Thema, ähm, dieses Wort angestellt sein, hat in, in manchen Bereichen ähm, schon so einen komischen negativen Mittlerweile Tat, schon, ne? Ja. Du bist angestellt, ach okay, ach so, da kannst ja, du ja gar nicht glücklich sein. Ja. Und was wir, glaube ich, vergessen, ist, glaube ich, so im Allgemeinen der Arbeitswelt, wenn du angestellt bist irgendwo, bist du Part von einem Team ja. und du bringst deine Expertise in ein großes Ganzes mit ein und ja. du arbeitest halt an einer Idee, an einem großen Ganzen und du bist ja. halt das Zahnrädchen, was es halt auch braucht, damit ja. dieses große Ganze dann halt auch sich entwickeln kann und das vergessen wir, glaube ich, als Angestellte in Anführungsstrichen, das vergessen natürlich aber auch viele Führungskräfte, mhm. ähm, weil man sich ja auch einfach nur dann halt Menschen im Endeffekt dazu holt, die die Arbeit halt machen, die man halt selber als einzelne Person einfach nicht mehr machen kann. Und so ja. funktioniert eigentlich jedes Unternehmen, ob klein oder groß. Ja. Nur die Grundidee wird, glaube ich, halt oft vergessen. Ja. Und wie geil ist das doch, wenn ich sagen kann, ich bin Part von einer Sache, die ja. groß wird, die ich mitentwickeln kann. Ja. Und meine Stellschraube ist genau dafür geeignet, dass das halt nach vorne geht. Voll schön. Finde ich total
0: schön. Und das ist wirklich was... Ähm was ich auch in meiner Zeit als angestellte Ärztin total vergessen habe. Mhm. Wo du das jetzt sagst, mir mir das so klar. Ne? Ich war halt irgendwie, okay, das ist mein Job und ich muss dahin und ich habe mir den Arsch aufgerissen, aber halt für meine Patienten und nicht für das große Ganze. Denn mhm. auch die, dieses Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe, war ja ein großes Ganzes und das hatte ja eine Mission und überhaupt. Und ich habe das, hab das nicht gesehen mhm. und ich glaube, hätte ich das damals wahrgenommen, hätte ich mich vielleicht auch länger noch wohlfühlen können. Irgendwann wäre ich eh ausgebrochen. I'm pretty sure about that. <lacht> aber ich hätte mich anders wohlfühlen ja, können, wenn ja. ich nicht gesehen hätte. Also für mich war das dann, das, das ist mein Brotjob. Ich Bin muss halt schön. arbeiten gehen, also gehe ich dahin also arbeite ich, mhm. aber das ja auch was bedeutet und mhm. ja, es ist uns halt auch nie vermittelt worden. Wie du sagst, ne, es sind auch die Führungskräfte, die das leben müssen, dass genau. du dieses Gefühl hast. Ne? Genau, also es gibt ja mittlerweile ein paar, ja.
1: die da halt dann doch anders agieren und ja. ähm, ihre Mitarbeiter auch als Kollegen ansehen, zu ja. so sagen, das finde ich immer total schön. Und ähm, ja, letztendlich geht es aber immer darum, dass wir halt in unserer Energie leben und dass ja. wir halt wirklich irgendwie das auch leben, was wir halt mitbringen. Weil ja. jeder Mensch hat ganz individuelle Talente und ja. manchmal... Verdeckt man das? Weil man halt irgendwie denkt, man müsste dies tun und das tun oder man hat ähm, diese Sachen halt mitbekommen. Du musst Anwalt werden, du musst Arzt werden, ja. du musst dies studieren ja. oder du studierst einfach mal BBL, weil das ist halt einfach das Sicherste. Das ist ja, ja oft so der Fall, ja. aber ähm, vielleicht bist du ein ganz kreativer Kopf und ja. du bist eigentlich total unglücklich, weil du halt deine Kreativität einfach total untergraben hast, ja. die ist einfach irgendwie auf einen Haufen geschüttet und zugeschüttet worden. Du spürst es nicht du mehr, spürst ne? Spürst es ja. nicht mehr? Ja. Und ähm, das sind so die Sachen, die ich dann halt auch im Gesicht halt sehe. Ne? Das ist also so geil. Das ist ja. so geil,
0: weil das ist dieses ähm, ne, du, du erteilst Menschen damit eben auch eine Erlaubnis, die sie sich selber nicht erteilen mhm. können, ne? Weil wir leben ja in einer Welt, in der das völlig selbstverständlich ist wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann muss ich das ja durchziehen. Ne? Mhm. Ich habe den Mann geheiratet, das Kind gekriegt, das Haus gekauft, den Job gemacht, das studiert. Jetzt habe ich die Entscheidung getroffen, jetzt muss ich das durchziehen. Mhm. Und das ist so dieses, ne, wa warum können wir uns nicht erlauben, immer wieder und vielleicht nicht nur einmal, sondern immer wieder in unserem Leben einen Pivot-Shift zu machen mhm. und zu sagen, no, das fühlt sich nicht gut an, ich, ich mache jetzt was anderes, mhm. weil, nein, ich kann, ich habe mich entschieden, aber ich entscheide mich jetzt wieder um. Und wenn man dann gesagt bekommt, okay, um, ne, also wenn mir jemand, heute weiß ich das jetzt, das war, das war the story of my life, ne, in, in Arztberuf, mhm. null Kreativität, ich, Ausbruch von Kreativität mhm. und ich habe ich war stark, ich habe so ja. festgehangen in einer Welt, die, die sich für mich so falsch angefühlt hat und wärst du vor zehn Jahren angekommen und hättest zu mir gesagt, Nadine, du bist aber ganz schön kreativ, mhm. dann hätte ich vielleicht mal hinterfragt, ob da wirklich das Richtige mache. So.
1: Genau, und man kann dann immer auf die aktuelle Lebenssituation halt schauen. Also es das heißt nicht, dass man sofort seinen Job wechseln muss, mm. sondern man muss dann halt einfach gucken, was für Möglichkeiten gibt es ja. dann für mich, damit ich dann halt auch alles ausleben kann. Weil wenn du deine Energie halt nicht lebst, dann ist ja irgendwas in deinem Körper halt ähm, okay. stuck, ja. So, und ja. dann staut sich das Ganze und dann ja. wirst du krank. Also ja. das ist ja das, was du dann halt auch immer wieder und in ja. der asiatischen Medizin überhaupt halt dann auch hast. Ne? Ja. Wenn die Energie nicht fließt, macht sie dich irgendwann mal krank. Ja. So, und ähm, das kann man dann auch wieder im Gesicht lesen. Also ich das Gesicht gehört natürlich auch zum ganzen Körper und ja. man kann da halt alles dann irgendwie halt schon sehen, was sich ereignet hat, ähm, teilweise auch, was sich ereignen wird. Und ähm, ja. Damit sich der Weg dann halt auch ergibt so, dass man halt auch glücklich ist, sollte man da halt immer mal wieder drauf gucken. Und achso, das wollte ich noch sagen. Du hast gesagt, ja, man darf sich auch den Raum geben, halt sich ständig zu verändern. Man darf mhm. sich die Erlaubnis geben. Auf jeden Fall, wenn man das möchte. Es ja. gibt Menschen, die brauchen diese ständige Veränderung. Ja, also du gehörst dazu, ich gehöre dazu. Die ja. haben immer neue Ideen, kreative Ideen. Die gehen tausend und drei Wege ja. und ähm, sind dann irgendwann vielleicht auch verwirrt, weil sie halt diese Wege gehen, weil das halt einfach keiner versteht. Ja. Aber diese Menschen sind dafür gemacht, unterschiedliche ja. Wege zu gehen. Dann gibt es andere Menschen, die sind nicht dafür gemacht. Ja. Die sind überhaupt nicht in, in ihrer Energie, wenn sie andauernd die Wege wechseln. Die müssen ja. dann vielleicht auch einfach mal geradeaus gehen. Vielleicht dürfen sie zwischendurch mal stehen bleiben und ein paar Blümchen am Wegesrand ja. angucken, weil es gerade so schön ist, damit sie nicht nur so durchrauschen. Ja. Aber das ist voll okay, wenn die halt den Weg einfach geradeaus gehen. Und das ist auch okay. Ja. So. Und auf der anderen Seite ist eine andere Person, die findet halt alle Wege irgendwie total spannend ja. und ist super neugierig und muss einfach nach links und rechts gehen und hat dann vielleicht auch so ein Abenteuerbewusstsein in sich drin und braucht das auch, ja. um einfach in der Energie zu bleiben, die sie mitbringt. Ja. Also ja. gibt es ganz viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Energien. Ja. Genau, und was wir jetzt gerade so als... Eigen Experiment halt einfach haben, sind einfach unterschiedliche Energien, ja. die, obwohl sie vielleicht gar nicht so zusammenpassen, auf dem ersten Blick sich doch wunderbar ergänzen können. Ja, und das ist so, so cool.
0: Und ich muss nochmal darauf zurück, was du vorhin gesagt hast mit diesem, ne, wenn man in seiner Energie nicht lebt, dann, ne, dann staut sich was im Körper an und das macht krank. Das ist mhm. so spannend. Ich habe, ich finde das. Gespräch so mega, ich feiere es gerade total <lacht> hart. Ich habe heute Morgen einer Klientin eine E-Mail geschrieben, Es also ist eine, eine, eine reine Beratungsklientin gewesen, die mich wegen Align Your Life gefragt hat, also wegen meinem Mentoring, wo es eben nicht um die Gesundheitsberatung geht, sondern darum, sein Leben nach seinen individuellen Bedürfnissen auszurichten. Und sie hat mich halt gefragt, so kannst du dir das vorstellen, macht das für mich Sinn irgendwie? Und da habe ich ihr noch geschrieben, weißt du, ähm, ich glaube, dass das ganz großen Sinn macht. Ich habe ähm, jetzt in letzter Zeit mehrere Klienten gehabt in Allein, die mit gesundheitlichen Themen gekommen sind. Eine zum Beispiel, zwei mit einer Migräne zum Beispiel, wo wir wirklich kaum was Gesundheitliches gemacht haben, eigentlich fast gar nichts, sondern wirklich nur das Leben nach den Bedürfnissen ausgerichtet haben, mhm. geguckt haben, wer bist du, was brauchst du, mhm. wie lebst du dein Leben am optimalsten, wo die Migräne weg ist. Ohne dass wir jetzt großes Ayurveda shishi -Shi gemacht haben. Ja. Die Migräne ist weg.
1: Das ist ne? mega spannend. Und wie geil. Ne? Ja. Und, da,
0: und da kämpft man irgendwie 20, 30 Jahre rum und, und kämpft einfach ja, gegen, gegen sich selbst. Mühlen, halt gegen dann. sich selbst. Ja. Ne? Und mhm. das fand ich, ja, das ist mir da gerade nochmal bei eingefallen. Das ist so, so cool, mhm. das wirklich zu verstehen. Dass, ja, wenn ich nicht in meiner Energie lebe, dann macht mich das krank.
1: Ne? Mhm. Genau so ist es. Ja. Mm. Und wenn ich es tue, macht es mich wieder gesund. Wenn ich es tue, macht es mich gesund. Und deswegen <lacht> muss ich jetzt, glaube ich, auch wieder rauslaufen. Es wird Zeit, <lacht> glaube ich. Da sitzt ihr schon ganz schön ganz ruhig auf nicht. meinem Bett.
0: Wir müssen da jetzt mit aufhören, <lacht> mit diesem Podcast. Ganz sofort, sie muss raus. Es ist wunderschön ja. in deinem Zimmer, weil ich glaube, ich brauche ja. Bewegung. Ja, ich lasse dich gehen. Vielleicht machen wir einfach mal noch eine zweite Folge irgendwann. Das finde ich total. Wenn, wenn wir wieder neue, äh, wir haben ja noch zwei Wochen zusammen, wenn wir mhm. wieder neue Eindrücke gesammelt haben, dann schicken wir noch mal eine hinterher. Her. Aber wenn man ist. jetzt na, das Gefühl hat, oh wow, Ayurveda habe ich schon ausprobiert, funktioniert mhm. super, ich möchte aber jetzt noch in die Tiefe
1: gehen. Ich möchte, dass die Lara mein Gesicht liest. Mhm. Wo findet man dich? Mich findet man auf Instagram ähm, unter Lara.krafteffects mhm. oder auf meiner Website www.krafteffekts.de ich nehme an, du wirst es wahrscheinlich alles noch in die Shownotes mhm. verlinken. Natürlich, verlinken wir das ähm, in den Shownotes. Und Puh. da ähm, findet ihr auf jeden Fall Informationen über mich, über mein Leben, meinen Werdegang und natürlich auch über das face Reading. Und ich sage immer, ich mache das sichtbar, was du eigentlich nur vergessen hast. Denn im oh. Grunde genommen wissen wir, was in uns steckt. Ja. Wir haben es halt manchmal einfach nur vergessen. Und ja. ich bin gerne die Person, die dich daran erinnert. Das sind die perfekten
0: abschließenden Worte. Wir drücken jetzt hier auf Stopp und ich werde jetzt Übrigens mit der Lara rausgehen. Einfach so. <lacht> Macht's gut. Bis nächste Woche. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Lara. Danke, und dir. danke, dass du hier bist und danke, dass ich in deiner Energie baden darf. <lacht> Sehr gerne. Immer wieder gerne. <lacht> und ja, für dich, wie immer, endet dieser Podcast mit den Worten Stay in Balance.